4: Pero nadie sabe que yo soy el hombre, que tengo mi vida bien asegura, pero nadie sabe que yo soy el hombre, que tengo mi hermoso y lindo capital, yo tengo mi capital y tú no me quieres más, yo tengo mi capital y tú no me quieres más, yo tengo mi capital y tú no me quieres más, yo tengo mi capital. Tú no me quieres más
2: Buenas tardes, estimados radioescuchas. Soy Arturo Espinosa y como siempre es un honor para mí estar ante estos micrófonos, tendiendo puentes con las comunidades indígenas y rurales. Y después de haber escuchado esta melodía, el cafetal, con la agrupación Conecta Norteña, es como damos inicio a este programa que preparamos para ustedes, donde les estaremos haciendo extensivas invitaciones con este pretexto, con esta melodía. Vamos a hacer un enlace más adelante hasta la región de Cusalapa, allá en Cuautitlán de García Barragán, donde en estos momentos se está realizando el quinto festival del café en Cusalapa. Y pues para eso están también nuestros compañeros de la Unidad de Apoyo a las Comunidades Indígenas A quien también saludo Y pues también tendremos eh, enlaces con diversos activistas y defensores del medio ambiente Que están preocupados por la contaminación y la actividad humana Que pues desgraciadamente está pues deteriorando al medio ambiente También tenemos una invitación para todos ustedes Para el próximo Festival Cultural Indígena que se está preparando y pues, desde esta emisora, queremos saludar a nuestras estaciones hermanas de Red Radio Universidad, especialmente a la comunidad indígena de San Andrés, Coamiata, que transmite allá en el 89.7 de la frecuencia modulada, y un saludo también a quien nos escucha en Lagos de Moreno, especialmente a los pueblos indígenas eh, chichimecas, Buena Vista, Moya y San Juan Bautista de La Laguna. Saludamos también a quien nos escucha allá en la ciudad y en el Estado de México a través de Radio Chapingo, y para Michoacán, en Los Reyes, a Estéreo Paraíso. Les mandamos un saludo afectuoso por sus retransmisiones. También a quien nos escucha, los invitamos a que nos observe y nos siga a través de la Internet en la dirección que ya conocen, www.radio.udg. Punto Mx. Agradecemos también al equipo técnico que nos apoya y quienes en conjunto hacemos posible la emisión de este programa en el control operativo, nuestro compañero Cristian Torres, a quien saludamos y agradecemos su apoyo. Antes de dar inicio a este programa, eh, les queremos extender a ustedes pues eh, y solicitar su gentileza para que apoyen el siguiente servicio social para el paciente Carlos Alberto Torres Raya Él es un indígena de 34 años Oriundo de Michoacán Quien solicita apoyo para la compra De su medicamento para el tratamiento De leucemia Si cuentas con el medicamento O quisieras donarlo Es de mucha utilidad Los medicamentos que él Está solicitando es Imatinib O Nilotinib Y desatinib estas son las marcas comerciales y pues para mayor información pueden ustedes contactarse a través del módulo para pacientes indígenas en hospitales civiles de Guadalajara o directamente al teléfono del paciente Carlos Alberto Torres. Su número es el 33 30 57 79 70. 33 30 57 79 70 y pues agradecemos la donación en especie también que realizó la radioescucha Cintia Flores. Muchas gracias por, tu, por su aportación que ya fue integra, in, entregada perdón, a los pacientes. Y si, pues si gustas comunicarte a la unidad de apoyo a las comunidades indígenas, el teléfono en sus horarios de oficina es el 3134-2275 o acudir directamente a las oficinas que se encuentran en Hidalgo 919. En la zona centro Pues para dar inicio a este programa Les tenemos esta invitación que preparó nuestro compañero Armando Abreu Con la conmemoración del Día Internacional de las Lenguas Maternas Que se va a proyectar el próximo 21 de febrero en Zapopan eh, Tendremos un festival que se va a desarrollar en la Plaza de las, Amé en la Plaza de las Américas Y pues para ir Calentando esta invitación, vamos a escuchar esta grabación eh, hecha por Armando para la compañera Marisa del Pueblo Mazagua.
5: Muy buenas tardes, si nos quisieras regalar tu nombre, el origen de tu comunidad y a la organización a la que perteneces.
6: Mi nombre es Marisa Velázquez Ramírez, soy originaria de Santiago Coachochitlán, Temascalcingo, Estado de México, y soy del pueblo Mazagua. Eh, ahora represento a la organización Boste, que en español es ayuda comunitaria. Eh, estamos trabajando en el rescate de nuestra cultura aquí en la zona metropolitana. Eh, ya que por la migración, pues está se están perdiendo muchas de nuestras tradiciones y ahorita estamos en el rescate de la lengua, de danzas y queremos hacer más visible a, a nuestro pueblo aquí en la ciudad.
5: Bien, eh, ¿dónde se encuentra el pueblo Mazagua aquí en la ciudad de Guadalajara?
6: Estamos, bueno, entre la colonia 12 de Diciembre y el Reilete, en Zapopan, Jalisco.
5: ¿Y quiénes eh, o cuántas personas conforman este colectivo Poste?
6: Estamos como 20 mujeres más agua, igual son como 15 hombres. Quiero decirles que en organización podemos hacer muchas cosas por nuestra cultura. A los niños ya nacidos en, en la zona metropolitana, el legado más importante que les podemos dejar es nuestra cultura y solo en organización lo vamos a lograr. Queremos en nuestra organización hacer más visibles no solo la cultura más agua, Sino a todos los pueblos Que estamos en la zona metropolitana Y en bueno, en todo el estado Para que sea un estado Intercultural, donde se reconozcan Las lenguas, donde Se reconozcan a los pueblos originarios Que habitamos aquí
5: Bien, eh, desde tu punto de vista ¿Cuáles serían algunas políticas públicas O qué tendría que facilitar O favorecer el sistema Gubernamental para este Pues poder eh, Fortalecer las, a las culturas originarias
6: Yo creo que lo principal es la educación eh, Me refiero a, a que en las escuelas se hable más sobre el tema indígena Porque muchos de los, para para ser como de un, un estado que se reconozca con muchas culturas dentro de ella Tiene que hacerse más visible Y si a los niños de ahora les enseñamos sobre nuestras culturas indígenas pues yo creo que esa sería como la raíz Para lograr todo todo lo demás
5: Excelentes palabras Algo que tú quieras agregar Algún mensaje que tú nos quieras eh, regalar A los radioescuchas, a todos nosotros
6: Pues que los invito a conocer A todas las diferentes culturas Que habitamos aquí en la zona metropolitana Este estado tiene muchas cosas muy bonitas Y es por eso que los los pueblos Que somos migrantes Y que ya estamos este, Estamos asentados en, la, en, la, en el estado Es como un mosaico de culturas y no dejemos tanto los que son de aquí de Guadalajara como los que somos de fuera no dejemos que estas culturas mueran o estas lenguas mueran y yo creo que vuelvo a lo mismo a que nos conozcan para que eso no pase que nos hagan parte de eso también
5: muchas gracias y ahora eh, pasamos al tema también de los festejos que se van a llevar a cabo el próximo 21 de febrero que es donde se celebra el festival de las lenguas maternas
6: de febrero comienza el festival en conmemoración a las lenguas maternas, en donde estaremos este varios pueblos originarios, entre ellos este Wixárika, Mixteca, Otomí, Septal, Náhuatl, Purépecha y Masagua. Y El festival empieza el 21 de febrero sí. y termina el día 24 de, de febrero en donde habrá actividades culturales, venta de artesanía, habrá gastronomía y talleres de lengua materna. Todos los días estaremos dando talleres sobre lenguas, huirárica, mixteca, Mazagua, otomí, y también habrá exposición de artesanías, habrá poesía y también este, en, en la tarde tendremos danza.
5: ¿Dónde va a ser la sede de este festival de la lengua materna?
6: El festival será en la Plaza de las Américas en Zapopan, del 21 al 24 de febrero.
5: Pues te agradezco mucho tus palabras. Gracias.
4: Sigues caminando. Territorios. Ecos sonoros de identidad.
7: Territorios,
8: resistencia y autonomía de los pueblos originarios. Regresamos. Sí,
2: eh, pues estamos en vivo en territorios. En este momento hago un enlace hasta Colima con la licenciada Yanalum Cerda, del Medio Digital Tlanesi, Tribuna de Derechos Humanos. Muy buenas tardes. Muy buenas
3: tardes, Arturo, y al auditorio que,
2: que nos escucha. Eh, pues, muchas gracias por estar eh, siguiéndonos. Eh, le agradecemos mucho esta oportunidad eh, para hacer pues esta denuncia que hace quince días presentaron pues en, en video estuvimos viendo con preocupación cómo este consorcio minero Benito Juárez de Peña Colorada está realizando pues una serie de acciones y pues eh, que, tienen, que tienen que perjudicar a las comunidades eh, indígenas de Lastilla, La el Mamellito y el Platanar donde pues ustedes presentaron esta semana eh, también a, las, a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales en Colima esta denuncia que hacen ustedes por la afectación que mencionó a 133 hectáreas de, de bosque que serán eh, pues utilizados como tiradero de desechos de esta minería.
3: Sí, este, bueno, comentar que el pasado 16 de enero, eh, habitantes pues de las comunidades ya mencionadas, eh, pues, comunidades de la Sierra de Manantlán, pues ellos intentaron frenar pues la tala de árboles, ¿no? Que está emprendiendo la, la minera Peña colorada eh, pues en un espacio que pues es eminentemente cercano pues a su comunidad. Y bueno, ellos eh, además de esta denuncia de la tala de árboles que, que están ejerciendo, eh, comentan que desde hace varios años la minera pues con su trabajo ha bloqueado eh, los manantiales que provenden de agua pues a las, a las comunidades cercanas y que obviamente, bueno, la, las afectaciones son principalmente para, para estos habitantes de, de la silla y de las comunidades aledañas, pero también pues a nivel regional se, se empieza a observar la, la afectación pues ellos mismos han comentado pues que han tenido pues diversas afectaciones en, en su salud verdad entonces bueno este digamos que estamos hablando pues de, de ya una situación que abarca pues a nivel regional y también cabe destacar este que hace 15 días eh, se manifestaron algunas eh, pues eh, algunas personas de la sociedad civil y entre ellas, bueno, este personas de la comunidad científica, y ellas comentan que, bueno, la afectación tiene que ver eh, principalmente porque se están eh, afectando a algunos este, espacios, pues, de lo que tiene que ver con el medio ambiente, con, con el agua, pues, con, con las aves. que Bueno, algunas de estas especies están eh, protegidas, ¿verdad?, son eh, pertenecientes, pues, a... A, al sistema ambiental regional y bueno, este, el 80% de las aves son residentes sin embargo, hablamos de otro 20% que son aves que vienen pues de, que son aves migratorias, entonces bueno la comunidad científica está alertando de que además pues de las afectaciones en cuanto a la contaminación del agua y de este, la tala de árboles con pues digamos las implicaciones que tiene que ver en cuanto al oxígeno que, que estamos pues recibiendo a nivel regional, pues también hablaríamos pues de una afectación a nivel continental, porque este es un espacio que alberga pues aves que, que vienen de, de otros países.
2: Y desgraciadamente eh, lo que tenemos, Yanalum, eh, conocimiento de que ya son 43 años de la operación de esta mina en la región que pues ha dado un impacto eh, tremendo a la diversidad biológica Y pues eh, desgraciadamente por la indefinición del territorio de Colima y Jalisco Esta empresa pues ha operado en, en ambos estados este indistintamente eh, Pues afectando a estas comunidades indígenas nahuas de allá del sur de Jalisco y pues eh, también de Colima
3: Sí, y bueno, algo que se observa en el video es que los habitantes de la comunidad, pues, de las diferentes comunidades de la Sierra de Manantlán, mencionan pues de la forma en la cual han sido divididos, ¿verdad? Este y que no se les ha consultado de manera libre e informada. Eh, recordemos pues que es una comunidad indígena y bueno, ellos reportan que desgraciadamente elegido es quien, pues, ha hecho los, los contratos, pues, con, con la empresa, les ha rentado este parte del territorio y que, bueno, esto les ha afectado este porque no se les ha informado, no se les ha tomado en cuenta y entonces, bueno, se, se observa, pues, la, la división y el alejamiento, pues, que hay de las propias comunidades para eh, cuidar, pues, un bien que es de, de todos, ¿verdad?, entonces, bueno, en ese sentido es algo que también manifiestan este, los habitantes de, de estas comunidades y, bueno, eh, también en esta, pues, sumas de, de personajes de, de Colima uh, en la defensa, pues, en contra de, de la tala de árboles que últimamente esté haciendo Peña Colorada, pues, participaron algunas este, asociaciones civiles como Verde Colima, el Frente en Defensa del Maíz la coordinadora socialista revolucionaria y proceder a ser vigilemos Manzanillo también por mencionar alguno y bueno en este caso de estas asociaciones civiles cabe destaca, destacar perdón la participación del consejo indígena por la defensa del territorio de esa quienes en Colima pues han emprendido una lucha desde hace varios años y bueno se suman este, a las actividades de los habitantes de, de las silla pues de las comunidades de Manantlán para, este, pues recordarnos que en Colima, por ejemplo, tenemos el 41% de territorio concesionado a mineras de, de otros países, a mineras transnacionales, y bueno, ha sido, este, pues una lucha de, de varios años, donde, pues ellos también han enfrentado, ¿no? La represión policial, han tenido, pues, que eh, recurrir a instancias internacionales para defender, pues, la, la tierra eh, y sus recursos naturales. Y bueno, destaca que Colima pues somos un estado pues muy pequeño y que estamos muy cerca también de Jalisco con las zonas que que comentamos pues que enfrentan esta situación con la minera Peña Colorada y que bueno, el trato ha sido racista y subordinante para que ellos dejen de resistir y de defender su territorio y bueno, este se mantienen en alerta máxima porque los intentos por eh, instalar y por sobre todo por este proporcionar concesiones siguen, eh, se siguen dando, y entonces, bueno, la comunidad de Zacualpan como un ejemplo, pues, de lucha nacional, este, a pesar de que ya se declaró como un territorio libre de minería, pues, sí ha habido intentos por parte de, de las autoridades del Estado por este prestar eh, espacios para, para uso de minería, ¿no? Y de minería, cielo abierto, que pues, sabemos, pues, las implicaciones que tiene para pues para los ecosistemas.
2: No, pues, licenciada Yanalum, eh, vemos que su medio digital, Tlanesi, Tribuna de Derechos Humanos, ha denunciado y ha hecho públicas, pues, estas afectaciones. Eh, ustedes están realizando con otras organizaciones, pues, esta, pues sí, como menciono, estas denuncias para evidenciar el mal manejo que está realizando esta empresa. Eh, ¿Qué otras actividades están ustedes realizando, pues sí, para concientizar a la población?
3: Bueno, en el caso de Planesí somos un medio eh, pues de periodismo de derechos humanos, una, una, nos denominamos así. Pues somos de reciente creación y, bueno, este, ahorita lo que nosotros deseamos es, eh, pues darle voz a cualquier ciudadano que quiera denunciar alguna situación. Que eh, violente sus derechos humanos o que realice actividades en pro de los derechos humanos. Eh, como primera actividad, pues, eh, acudimos al llamado de los habitantes de la Sierra de Manantlán y por eso fue que este, estuvimos pues denunciando toda esta situación que ellos, este, pues, les dimos voz, ¿no?, a, a la comunidad indígena de la Sierra de Manantlán. Y bueno, este, a partir de esto es que las diferentes organizaciones de la sociedad civil, se sumaron pues al, al llamado de, de pues para atender esta situación y que bueno nosotros vamos a seguir brindándole espacio tanto para los eh, habitantes de la sierra de Manantlán y este cualquier persona que decida este, denunciar alguna situación que afecte o que este, sea un bien hacia los, hacia los derechos humanos.
2: Eh, pues, estimada Yanalum, solamente eh, que hagas esa invitación a que la gente siga de cerca esto que está aconteciendo en Colima. Creo que es muy importante ese dato que nos ofreces al mencionar que el 40% del territorio colimense está concesionado a la minería a cielo abierto y a, a empresas extranjeras. Nos da cuenta de las dimensiones de este problema que eh, no es solamente para Colima, es una cuestión de carácter nacional
3: así es este, como pues también ya lo han denunciado eh, la comunidad científica y sobre todo pues eh, ciudadanos de, de colima eh, pues el, el medio ambiente es un recurso común verdad y entonces bueno en ese sentido este, pues hay que destacar ¿no? la participación y el interés de muchísimas personas para este, pues, llevar estos temas al conocimiento pues de, de la sociedad, y entonces, bueno, las autoridades eh, competentes puedan escuchar a la población y tomar y atender, pues, las propuestas que se tengan para que, bueno, este, finalmente, pues, se tenga, pues, algo este que pueda ayudar, ¿no?, al, al bienestar, pues, de, de la población en general. Ese es un llamado importante que al menos, pues, la NECI, este ha estado eh, recopilando, ¿no?, de estas diferentes voces que que en estos días pues nos han preocupado, nos han externado perdón su preocupación sobre estos temas ambientales.
2: No, pues, estimada Yenalum, no queda más que extienda la invitación a que el público revise su página y pues también nosotros seguiremos muy al pendiente de lo que sucede para establecer un contacto pues más, más eh, continuo y tener la información que están ustedes realizando allá en, en, en Colima.
3: Muchísimas gracias por pues, invitarlos a que nos visiten en Facebook, la NECI, Tribuna de Derechos Humanos. Estamos, bueno, en fase de pruebas, pero, bueno, próximamente nuestro sitio web ya estará habilitado y, bueno, con gusto recibimos, pues, cualquier llamado este que, que nos quieran compartir. ¿verdad? En referencia al periodismo de derechos humanos.
2: No, pues estaremos muy en contacto, estimada Yanalum, y pues felicitaciones a todos los que integran Tlanesi, Tribuna de Derechos Humanos. Muchas gracias allá en Colima.
3: Muchísimas gracias.
2: Gracias a ustedes. Pues hasta luego. Hasta luego. Seguimos aquí en Territorios. Está también, presento mi compañera Acue Mijares. Muy buenas tardes, Acue.
8: Que Acu Muy buenas tardes a todos nuestros radioescuchas. Pues muy importante la información que nos acaba de dar nuestra compañera y, pues, lamentable, ¿no?, que en mismo Jalisco, pues, sucedan estas cosas. En todo el mundo sucede, en Latinoamérica sucede, en todo México sucede, aquí también, y, pues, lamentablemente, pues, es una realidad que, que nos está azotando, más que nada, a las comunidades originarias, ¿no?
1: Eh...
2: ¿Te parece si presentamos este el trabajo que también que realizaron ustedes en la semana pasada, bueno, ya casi hace 15 días allá en San Luis Potosí, donde dieron esta rueda de prensa para pues que nos cuentes un poco cuáles son los objetivos también. Es prácticamente lo mismo, la defensa del territorio de Viricuta, la defensa del altiplano potosino.
8: Así es, la rueda de prensa fue el viernes 31 de enero, allá en San Luis Potosí, y pues es la misma cuestión, ¿no? El pueblo birrérica también ha, ha realizado una defensa del territorio sagrado de los cinco puntos cardinales, y pues principalmente este es el punto oriente, el que se llama Viricuta, que ahí, Nuestros dioses caminaron cuando recorrieron el mundo y se distribuyeron entre los cinco puntos cardinales para mantenerlo vivo y para protegerlo. Y lamentablemente pues es donde ahora nos están pegando, donde nosotros decimos que ahí es nuestro corazón, que de ahí venimos, que de ahí es nuestra cuna, porque espiritualmente pues de ahí proviene el pueblo birrárica. Y pues ahora está amenazado de explotación minera, de eso fue la rueda de prensa y vamos a escuchar la grabación.
2: El viernes 31 de enero del 2020 ofreció una rueda de prensa el Consejo Regional Virrárica por la Defensa de Viricuta, integrado por autoridades de las comunidades de Bancos de San Hipólito Durango, Santa Catarina Cuexcomatitlán, y representantes de la comunidad de San Sebastián Teponahuaxtlán y Tuxpan de Bolaños, Jalisco.
8: En el Colegio de San Luis manifestaron que han sido objeto de acoso y difamación por parte de integrantes de grupos promineros que se hacen llamar Unión de Ejidos de la Zona Altiplano Norte, Unión de Ejidos de la Región Chichimeca, que buscan el desistimiento del amparo de suspensión de la actividad minera otorgado en el año 2012 para proteger el lugar sagrado de Viricuta que se ubica en el altiplano Potosino. Cabe señalar que las concesiones no han sido canceladas.
2: Siendo una de las más recientes, la difamación contra el coordinador de la mesa jurídica, Santos de la Cruz, a través de un periódico local en línea, el pasado 23 de diciembre del 2019, cuyo comunicado emite el Consejo Regional Birrárica para desmentir este señalamiento el 27 de diciembre del 2019, solicitando que cesen las difamaciones y los actos de acoso.
8: El coordinador general, Junior Vázquez, manifestó la postura del Consejo Regional birrárica
9: No desistiremos del amparo en defensa de Viricuta, pues defendemos nuestra propia vida como pueblo virrárica, así mismo de nuestras deidades y de los lugares que ellos habitan en los cinco puntos cardinales para cuidar la vida en este mundo. Así como defendemos la vida de las plantas, animales y personas que habitan en este jardín botánico, donde habitan especies endémicas tales como el águila real, que es el símbolo de nuestra bandera mexicana. Exigimos que cese el hostigamiento y difamación al Consejo Regional Vilarica, y en especial a nuestro, a nuestro compañero coordinador de la mesa jurídica, por parte de la Unión de Ejidos de la región chichimeca del altiplano norte, y en este acto lo hacemos... Eh, responsables públicamente de cualquier atentado a la integridad física que puedan o llegaren a sufrir los miembros del pueblo virrárica dentro del territorio sagrado.
2: Santos de la Cruz, coordinador de la mesa jurídica del Consejo, explicó la importancia del lugar sagrado de Viricuta para el pueblo virrárica.
7: Más adolorida de la región virrárica es que este espacio sagrado, que es Viricuta, que nosotros eh, lo cuidamos desde los tiempos inmemoriales, pues actual, actualmente está siendo amenazada, está en peligro de exterminio, lo cual para nosotros realmente se contrapone con nuestra cosmogonía wixárika, con nuestras prácticas tradicionales y con toda esa identidad cultural que tenemos los wixárika. Hoy. Si bien es cierto, eh, el pueblo wixárika somos poseedores espirituales, nos queda claro que los dueños de esta zona son los equidatarios.
8: Advirtió los efectos nocivos de la minería y expuso las demandas del pueblo birrárica
7: Si el Estado mexicano permite que operen las mineras en la zona de Miricuta, ese es terminal, no solamente el medio ambiente, el ecosistema, la flora, la fauna, sino también la vida de los birraretarios, o sea, la cultura milenaria que tenemos. En ese sentido, eh, las demandas más eh, de alguna forma principales del pueblo huirárico, por un lado es que se revoquen las concesiones mineras por completo, que han sido autorizadas por el Estado mexicano y que actualmente están suspendidos mediante un amparo. Dos, que el área natural protegida de Huiricuta se eleva a rango federal, es decir, el hecho de que hay un área natural protegida como Reserva Ecológica Estatal, a pesar de que existe este tipo de, de, de protección, el Estado mexicano permitió que se autorizaran las funciones mineras. Por eso queremos que se eleve el ramo federal. Tres, que Viricuta tenga una protección desde los más altos estándares, se reconozca como patrimonio cultural y natural de la humanidad ante la UNESCO.
2: Para finalizar, Santos de la Cruz señaló al Estado mexicano como responsable del destino de Viricuta.
8: Para el Consejo Regional Birrárica, Arturo Espinosa
2: y Agüe Mijares.
7: Me
8: parece
2: que hay
7: un responsable aquí, del Estado mexicano, y tiene que resolver esta situación. ¿Cómo? Creo que hay alternativa de solución. Y entonces en ese sentido me parece que hay instancias...
1: Territorios.
6: Un espacio para la comunicación sin fronteras.
10: Coincidencias de Identidad Milenaria
5: En Territorios
2: Y en estos momentos Hacemos un enlace Hasta Cusalapa En el municipio de Cuautitlán De García Barragán Donde se está llevando a cabo El quinto festival del café que, pues, también está participando la unidad de apoyo a las comunidades indígenas. Allá se encuentra mi compañero Armando Abreu. Muy buenas tardes, Armando. Saludos hasta Cusalapa.
10: Arturo, eh, amigos de Territorios, es un gusto para mí estar compartiendo este momento, llevando esta señal desde este mágico lugar en la Sierra de Manantlán. Estamos, nos encontramos en la comunidad indígena de Cusalapa. Eh, pues cubriendo, participando, colaborando, conociendo, reconociendo el quinto festival del café de Cusalapa, y bueno, es un gusto para nosotros estarte reportando que hemos visto productos orgánicos, lógicamente eh, la cereza del pastel pues es el café, sin embargo también hemos visto otros productos libres de agroquímicos circular por aquí, y bueno, sin más para que te dé eh, nota de lo que estamos sucediendo por acá, te paso a Rosa Elena Ramírez, Pizano, quien pertenece a este colectivo de mujeres del color de la tierra, si te parece, Arturo. Adelante. Gracias.
11: Hola, muy buenas tardes, o días que, que son
2: ya todavía. <risa> ya es tarde, Saludos, señora Rosa, un gusto saludarla acá en Guadalajara, ¿Qué dice cómo está trabajando pues este quinto festival del café ahí en Cusalapa, sabemos que hay muchas actividades.
11: Sí, este, sobre todo estamos viviendo el festival, a todo lo que da, Ahorita que la gente, uno que fueron a los diferentes tours, tres tours diferentes, y se empezaron, al llegar ahorita ya empezaron las charlas, entonces este ahí va caminando el festival, están las diferentes cocinas, elaborando este pues, las comidas tradicionales, donde encuentras tortilla de maíz negro, tortilla de maíz blanco, amarillo, y sobre todo pues este alimentos locales.
8: Muy bien, muy bien, y... <tompa> Síganos contando cómo va la gente, qué, qué qué opina la gente acerca de este festival, cuánta afluencia hay, todo eso. Sí,
11: este, al parecer hay un poquito más que otros años. Este, Nos visitan estudiantes del Centro Universitario de la Costa Sur y del Sur también de Guzmán, también de Guadalajara. Tenemos aquí este, la, la exposición biológica de Manantlán, donde ha estado llegando desde las mañana mucha gente que ha estado pasando por estas exposiciones También tenemos la de arte con reciclado, esa es otra exposición. y Igual al ratito vamos a tener talleres aprendiendo lenguas originarias, también que vienen a compartirnos este, el colectivo de rutas compartidas de Guadalajara, donde ellos están aprendiendo diferentes lenguas que también vienen a compartir acá con la comunidad. Para seguir con este aprendizaje y el rescate de nuestra lengua materna, que es el mexicano.
2: No, pues, estimada señora Rosa, eh. Vemos que este festival se ha ido nutriendo cada vez más eh, de participaciones, pues, de más gente y, y de más organizaciones. Y también, pues, se ha nutrido con conferencias, con talleres. Pues, felicitamos mucho todo ese trabajo que están realizando. Y me gustaría que invitar a usted, eh, otra de las particularidades que tiene este festival, es ese maravilloso recorrido por los cafetales allí, pues... Y, y ese bello bosque de la Reserva de Manantlán.
11: Así es, este, ahora se hicieron tres tours diferentes, uno a Cafetal y petrograbados, el Petro, dijo eh, Patoli, que es un juego ancestral, que tenemos más de 23 muestras en la comunidad, igualmente tenemos eh, otro a Conociendo la Comunidad, que también tenemos la primera capilla que, de, que data pues de la llegada de los españoles, y eh, el cerrito también, y que se pasa por otro cafetal. Entonces, para la gente que quiere caminar más, para la gente que quiere caminar menos, entonces ya se distribuyó la gente para ir a conocer este, estos hermosos lugares.
2: Y pues eh, también que invite usted a la gente que guste asistir, porque hoy es el primer día del festival, pero continúa el día de mañana también.
11: Así es, el día de mañana empezamos las actividades a las 7 de la mañana con el avistamiento de aves el tour este también a a ver las aves y el el temazcal también la gente que no, no este va a ir a caminar pues ya se está anotando para el temazcal igual este luego viene eh, otras charlas y eh, a a mediodía tenemos este la bienvenida a los nuevos niños que es un ritual ancestral también donde se hace un baño con diferentes plantas medicinales se agradece a los, a los cuatro puntos cardinales y este, a los diferentes elementos de la naturaleza, sobre todo dar gracias por estos nuevos niños para que se integren a la comunidad igual nunca les falte que comer a ellos, a sus familias y a la comunidad.
2: No, pues, eh, señora Rosa, eh, también queremos que la gente aquí en Guadalajara se entere cómo llegar a Cusalapa, en dado caso que gusten asistir, está en el municipio de Cuautitlán y pues más o menos cuántas horas son, invite a la gente para que asistan a este festival que está ahorita en este momento llevándose a cabo y que continuará todavía mañana.
11: Pues sí, mire, es fácil de acceso, acceso a la comunidad, estamos como a 12 minutos del municipio y de Guadalajara hasta por acá se hacen como cinco horas, bueno más o menos, y este, pero pues si buscan aquí los esperamos, hay lugar para acampar gratuitos, también hay un lugar un campamento de de cooperación voluntaria, pero hay otros gratuitos, hay también en los solares de la casa, de las casas que la gente ha ofertado espacios para que la gente se quede, entonces hay este espacios y lugares para que vengan a, a vivir este festival con nosotros.
2: No, pues, eh, señora Rosa, pues, los felicitamos muchos por este quinto año, ya son, eh, han ya es un lustro de haber trabajado, pues, en pro de su comunidad, y felicitamos también que el trabajo que realizan esta cooperativa de mujeres del color de la tierra, pues, esté realizado así, por solo por mujeres que están, pues, recuperando su café y su territorio y su cultura.
11: Pues más que nada agradecer a ustedes también que desde un principio nos han apoyado, desde los promocionales, de, 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 de vivir también los, los festivales junto con nosotros. Estamos muy contentos con ustedes y ojalá que nos sigan apoyando. Para el próximo festival y los que
2: vengan No pues, le agradecemos Muchísimo señora Rosa Y pues allí nos saluda mucho a los compañeros De la unidad de apoyo que se encuentran Trabajando por allá, de seguro Armando Nos traerá información también la siguiente semana Me saluda a Rosario, a Michelle, a todo El equipo de la unidad que se encuentre Allá en Cusalapa
11: Sí, sí, acá andan muy activos todos este, con la fotografía, con las entrevistas y sobre todo disfrutándose un rico café de Cusalapa.
2: Sí, bien, bueno, ya me imagino, ya se fueron al río, de seguro.
11: No, ni chance han tenido nada de, de bien disfrutar, yo pienso que ya por la tarde a lo mejor. Aunque se van a escapar. Ya, ahorita de regreso los voy a pasar por la orillita del arroyo, aunque sea para que les dé la brisa.
2: Ándale, que se refresquen.
11: Y ya hay que se turnen para que se vayan a disfrutar también un ratito.
2: No, pues qué bueno, señora Rosa, a todas las, las señoras y a toda la gente que hace posible ese bello taller, y pues tienen página de internet, ¿verdad? También la gente que lo siga eh, a través de Facebook lo pueden localizar, así como Mujeres del Color de la Tierra. Así es. Y Café Cusalapa, ¿no? pues. Café
11: Cusalapa,
2: sí. Muchas gracias, señor. Pues algo que desea agregar, algún saludo.
11: Pues más que nada agradecerles y pues que lo seguimos invitando para los próximos años. Primero Dios, este... Vamos a continuar con estas festividades que ha unido mucho a la gente, que se ha logrado rescatar sobre todo la, la cultura, pues. Es un evento cultural educativo y pues muchas gracias.
2: No, pues al contrario, no sé si Armando guste cerrar con algún comentario.
10: Eh, Arturo, muchísimas gracias. Pues aquí con agradeciendo también a la compañera Rosalena, eh, pues que nos ha permitido su tiempo y estamos también aquí en su casa. La verdad pasamos aquí hasta la noche, entonces estamos muy agradecidos. Y pues reportarte también que nuestra compañera Rosario Anaya, este, pues va a participar también con una charla, una charla sobre economía solidaria que viene desarrollando este tema ahí en La UASI desde hace tiempo. Y bueno, faltan todas las actividades del día de hoy eh, y las actividades de mañana que involucran al temascal, avistamiento de aves, este, otro tipo de conferencias, talleres, en fin. Pues apenas está, casi, casi comenzando el festival. Estamos muy contentos de estar por acá y la siguiente semana pues, podremos escuchar eh, las voces de las mujeres del color de la tierra, esta organización que está sacando adelante con la producción del café, esta zona también, y otras voces de participantes y académicos y estudiantes y turismo, ...también que andamos por acá... ...disfrutando de este quinto festival.
2: No, pues, eh, muchas felicidades... ...a todo el equipo de la Unidad de Apoyo... ...a Comunidades Indígenas que se encuentra por allá... Eh, ...y pues eso, Armando, extienda la invitación... ...ya que mañana continúan las actividades... ...del quinto festival... ...del café allá en Cusalapa.
10: Claro que sí, mañana a partir de las siete de la mañana... ...con un sabrosísimo temazcal... ...que va a correr el amigo Gabo... ...cuentacuentos de Guadalajara... ...que ya ha conocido por varias partes de la... ...inclusive de la República... ...este... y bueno, va a haber avistamiento de aves el día de mañana... Eh, ...conferencia de la conservación de las aves residentes y migratorias... Eh, ...mesa de diálogo de las experiencias de la comercialización del café... ...y al igual que una charla sobre las costumbres eh, y saberes artesanales... Eh, ...particularmente del maíz, al igual va a haber un baño medicinal y bienvenida a los nuevos niños, como nos comentaba la compañera Rosalena, y el ritual de cierre y agradecimiento, y el, el final, comida y convivencia. Es muy importante esto, la comida y la convivencia, porque convivir, pues, es parte de todo este saber y de todo este conocimiento, Arturo.
2: No, pues, felicidades a los organizadores, a los participantes también, que están realizando conferencias y talleres, pues, los esperamos entonces la siguiente semana. Y eh, pues nuevamente un saludo para toda la gente allá en Cusalapa del municipio de Cuautitlán y pues a quien guste asistir que se apunte.
10: Así es, bueno pues no nos queda más que mandarles un saludo, un abrazo fraterno a todos por allá en Guadalajara y pues estamos en contacto, la siguiente semana eh, pues estaremos con la información de lo que recabemos por acá. Muchas gracias Arturo. Estamos
2: en contacto, muy bien y felicidades allá y un saludo a Cusalapa, a todo el equipo de la unidad de apoyo.
10: Saludos, muchísimas gracias, saludos, hasta luego.
2: Pues seguimos aquí en Territorios. Vamos a ir a un corte y regresamos. Territorios.
6: Un espacio para la comunicación sin fronteras.
7: LUMKINALTIC Yakalotik TAPAJAL TEBIN YASNOPIC TEBATZIL VINIKETIC Y SOK YASNOPIC TE
8: Compartiendo el eslabón entre los pueblos de la tierra y el pensamiento despierto de las grandes ciudades. Territorios. Continuamos.
2: Y en este momento presento al doctor Carlos Baca Quien es el coordinador del área de investigación de redes Redes por la diversidad, la equidad y la sustentabilidad AC, quienes están capacitando a pueblos indígenas Para contar con medios de comunicación propios Y pues en estos días ya se encuentran Allá en la comunidad de Cuetzalan del Progreso Donde se va a llevar este campamento de formación Para promotores técnicos en comunidades indígenas muy buenas tardes, estimado Carlos Baca, saludos.
9: Hola Arturo, muchas gracias por la invitación y saludos a todos los radioescuchas que nos están escuchando.
2: Pues pues ya muy contentos y preparándonos para yo también salir esta noche allá rumbo a Cuetzalan, donde pues ya es, veo que aquí a través de algunos mensajes que he recibido en el teléfono, ya están llegando ustedes a esta comunidad de Cuetzalan.
9: Sí, estamos de aquí, llegamos hoy en la mañana. Muy tempranito salimos desde Puebla y justo ahorita estamos este platicando sobre la cooperativa Tocepan y un poco de la historia de estos 43 años que la cooperativa ha trabajado para el beneficio de todas las, las comunidades y los socios que tienen aquí en la región.
2: Y precisamente a esta unión de cooperativas eh, Tocepan eh, se le dará pues este este campamento eh, de formación para promotores técnicos de los compañeros de Radio Tosepan Limax
9: Sí, van, van, vamos, eh, hemos eh, acompañado un proceso en el que la cooperativa ha decidido que en los siguientes 40 años quieren lograr autonomía tecnológica y de comunicación. Y eso significa, pues, tener infraestructura propia, tener servicios de telefonía e internet eh, accesibles y que, y que también sean administrados por ellos mismos. Eh, tener un sistema de comunicación como radio, video, cine, etcétera, También en donde eh, les sirva para describir lo, lo que hacen. Y bueno, es un evento muy bonito porque además es una combinación de la gente que está en este proceso con las personas que han egresado de un diplomado que organizamos junto con la Unión Internacional de Telecomunicaciones eh que fueron tomaron cinco cursos en línea y después las personas que finalizaron co eh, correctamente estos cursos fueron invitados a participar de este campamento. Vienen 22 personas de 12 países diferentes.
2: Sí, y que nos des también un poco de, ante, de antecedentes precisamente de lo que es el Tequio Comunitario que se reunió para dar pues estos talleres y capacitación para estos promotores.
9: Sí, bueno, el Tequio Comunitario fue un sueño que se nos ocurrió en algún momento. hace En 2012 empezamos a trabajar con gente de comunicación indígena que se dedicaba a formar a gente en comunidades, para ver qué necesidades existían de formación y cómo podíamos generar un, una capacitación más estructurada y más, eh, pues no me gusta mucho la palabra, pero más como profesionalizante. este Ando aquí en la comunidad, por eso escucharán ahí un, un ruido de un carro y el aire y así. Este... Y bueno, la, la idea de Tequio, pues fue una, hacer esta investigación y ahí descubrimos que eh, era necesaria una capacitación técnica que apoyara a la gente para que eh, con ciertos conocimientos pudieran tener autonomía tecnológica. Y a partir de eso nos juntamos muchas organizaciones en México eh, y diseñamos un diplomado eh, que es Tequio Comunitario que ya tuvo dos ediciones, una de 2016 a 2017 y una de 2018 a 2019. Y esa fue como el, el el previo de lo que ocurrió después a nivel internacional.
2: Sí. Y Carlos, pues ahora culmina este proceso con este campamento en el que, pues mencionas, vienen personas de 12 países y también vi, pues, una convocatoria también importante a nivel nacional.
9: Sí, 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 sí. Vienen, pues muchas, o sea, de las de los veintidós personas que vienen, más o menos son ocho personas que vienen de México. Vienen de Oaxaca, vienen de de Michoacán, de Chihuahua, de Veracruz, de Puebla, de la Ciudad de México. Entonces eh, va a ser una experiencia muy rica donde vamos a estar compartiendo personas eh, de muy diversos lugares y de muy diversas identidades sobre lo que nos preocupa de la comunicación y aprendiendo también elementos técnicos que nos permiten manejarla y poder hacer las cosas a partir de lo que nosotros queramos hacer con ellas.
2: Y pues a grandes rasgos que nos des al público eh, qué tipo de capacitación van a recibir estos compañeros.
9: Sí, eh, la capacitación de Tequio comunitario y todo lo que lo que se da alrededor de estos programas de formación tiene que ver con las dimensiones políticas de la tecnología, ¿no? Para qué sirve, cómo cómo está hecha, también a, ni, a nivel social, elementos técnicos como eh, vamos a tener tres especialidades, una en donde nos vas a estar apoyando tú, que es la de radiodifusión, otra que es telefonía celular comunitaria y la última es redes inalámbricas de internet. Eh, entonces, algunas cosas técnicas, cómo como hacer buenos mensajes, cómo estructurar una red propia, cómo organizarla, etcétera. Y dos temas que son muy importantes que tienen que ver con el marco legal de las telecomunicaciones y la sostenibilidad de este tipo de proyectos también.
2: No, pues, como como vemos, es muy completa, eh, pues, esta, eh, y muy integral esta formación. Estimado Carlos, pues, eh, para que invites también al público a que sigan a través de páginas y de otros espacios donde se puedan, pues, dar cuenta de estos talleres y esta capacitación que está desarrollando redes y otras organizaciones.
9: Sí, claro que sí nos pueden seguir en nuestras redes sociales, en Facebook estamos como Comunicación, Redes AC, eh, y en Twitter como Redes AC-MX. Nuestra página web, redesac.org.mx. Eh, si nos siguen por ahí, pues les estaremos compartiendo información tanto del campamento como todas las otras actividades que hacemos, y pues nos gusta mucho seguir teniendo cada vez más amigos por todo, por todo el país.
2: No, pues, estimado Carlos, este, esperemos vernos el día de mañana y, pues, desde acá les mando un saludo y, sí, pues, eh, felicidades también porque, pues, ya se está coordinando este campamento de formación para promotores técnicos que, pues, esperemos estar con ustedes el día de mañana y felicitaciones para todos.
9: Muchas gracias, Arturo, te vemos por acá, que tengas buen viaje y, pues, muchas gracias a todas las personas por escucharnos y... Los invitamos a pensar en estas ideas de autonomía tecnológica que podemos ir construyendo entre todos.
2: No, pues, doctor, muchas gracias y nos veremos mañana. Hasta luego. Gracias. Pues, estimada Agüe, ya prácticamente para despedirnos del programa, tuvimos hoy muchos temas, telecomunicaciones y principalmente la autonomía de los pueblos, las afectaciones de la minería que afecta tanto al pueblo birrárica como al nahua aquí en Jalisco, cosas muy importantes el día de hoy.
8: Así es, bueno, lamentablemente esa es una parte, ¿no? La otra parte pues es la del territorio, ¿no? La del de territorio invadido, también este... <coughs> Pues los derechos que reclamamos al Estado mexicano que no se han llevado a cabo, pero pues aquí seguimos luchando y yo creo que no nos vamos a detener, pues, este, así estamos, pues, estamos avanzando y queremos lograr muchas cosas y, pues, ya este detener también Tanto estos atropellos ¿no? Y violaciones a nuestros derechos Así es que, pues bueno este Seguiremos aquí el próximo sábado con más noticias Y pues los invitamos a que nos sigan escuchando Aquí en Territorios, muchas gracias
2: Muchas gracias, buenas tardes
8: Buenas tardes
0: Territorios 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 Voces vivas del color de la tierra